0: Bienvenue sur le podcast des mots sur tes mots Le podcast qui t'aide à reprendre confiance en toi pour mieux vivre tes relations amoureuses Je suis Alexandra, coach relationnel diplômé et certifié et sur cette chaîne, je te partage les découvertes, les notions et les secrets pour enfin vivre une relation amoureuse stable et épanouissante Que tu sois confortablement installé en train de faire ton ménage ou ton jogging, c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour à toi qui m'écoute et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Ça fait un très long moment que j'ai rien posté. J'avais besoin d'une petite pause, j'avais besoin d'un peu de repos. Et donc me voici de retour avec euh, une nouvelle salve d'épisodes qui j'espère vont te plaire. Aujourd'hui, cet épisode va parler aux personnes qui pensent que le fonctionnement de leur couple repose uniquement sur leurs épaules. Alors c'est typique de la dépendance affective et en même temps je pense que tu as complètement conscience que c'est pas bon d'avoir le couple qui qui repose sur sur les épaules d'un des deux partenaires. Bien sûr il faut que ça soit équilibré tu le sais, mais dans les faits en pratique c'est plus difficile que ça en a l'air. Donc quand je parle de t'occuper de tout, je parle de suradaptation, je parle de s'oublier, de s'effacer je parle de sans vouloir quand tu fais une erreur, quand tu as dit quelque chose de travers, quand tu n'as pas euh, fait tout ce que tu devais faire, etc., etc. C'est toutes ces petites choses-là qui vont faire qu'au final, on sent que tu mets vraiment le couple sur, à ta charge unique. Parce que tu as l'impression que si tu ne fais pas tout ça, donc si tu ne te suradaptes pas, si tu t'effaces pas pour laisser libre cours aux envies de ton partenaire, si tu commences à, à assumer tes erreurs et, et à pas être parfaite, en fait, dans le couple, tu as cette impression que, que s'il te quitte ou si elle te quitte, tu l'auras mérité, en fait. Si tu vis ça, je pense pas qu'il soit possible qu'en même temps, tu me dises que tu sois heureuse ou heureux. Je ne vois pas comment c'est possible. Alors, si c'est le cas, je serais ravie que tu viennes m'en parler, qu'on puisse débattre un peu de ce sujet. Mais... Quand on se suradapte comme ça, quand on s'oublie, quand on s'efface et quand on, on, on veut à tout prix être parfaite et qu'on n'assume pas ses erreurs, c'est compliqué en fait d'être serein, sereine et de voir la vie en rose tout simplement. D'où vient le fait que tu as l'impression qu'il faille t'occuper de, de tout dans le couple, que tout repose sur tes épaules Ça peut venir de, pour moi, à mon sens, et c'est pas exhaustif, de deux choses. Ça peut venir d'un manque d'estime de toi. Et ça, euh, c'est quelque chose qui date, entre guillemets, d'avant le début de ta relation, qui n'est pas inhérent à ton partenaire et à, au couple que vous formez. Donc, si tu as un manque d'estime de toi, tu te trouves dans une situation où tu penses que qui tu es et la manière dont tu réfléchis n'est pas à la hauteur de ton partenaire. C'est un peu... Tu, tu mets ton partenaire sur un piédestal quand tu fais ça. Donc ça peut venir d'un manque d'estime de toi, de base. Ça peut aussi venir de ton partenaire en lui-même qui prend trop de place, qui a une forte personnalité, qui a tendance à être assez critique, assez exigeant. Et donc, ça vient nourrir un petit peu ton manque d'estime de toi et donc, inconsciemment et insidieusement, j'ai envie de dire, c'est comme ça que ça s'installe, sans, sans qu'on s'en rende compte. Mais en fait, il se met en place comme ça, une idée selon laquelle tout repose sur tes épaules et c'est à toi de tout faire pour le couple. Ça peut être l'un, ça peut être l'autre, ça peut être les deux. Ça peut être ton manque d'estime de toi qui est couplé au fait que tu sois tombé sur quelqu'un qui, voilà, qui prend assez de place, qui a un fort caractère et qui vient un petit peu t'écraser. Alors, il peut venir t'écraser malgré lui. Soit il s'en rend compte, et dans, dans ce cas-là, on est plutôt dans, le, on est plutôt dans, dans l'image de, du manipulateur, de la personne voilà, qui, qui, qui en joue. Mais on peut aussi tomber sur quelqu'un qui en a absolument pas conscience parce qu'il ou elle a grandi comme ça, parce qu'il euh, a un trait de caractère ou ce qu'on appelle un soi parfait et donc ça va, mener, ça va le mener à vouloir mener une vie euh, très, très haut de gamme et qui est très exigeante. Et donc toi, ça te met une pression supplémentaire et dans le même temps, cette personne, euh, comme elle est occupée bien souvent, ce genre de personne est occupée, toi, tu vas avoir l'impression que ton rôle à toi, c'est de t'occuper du couple pendant que l'autre va s'occuper de votre avenir, de son avenir professionnel, de plein de choses. En tout cas, tu sais que quand tu es dans cette situation-là, tu t'en, tu t'en doutes, je le sais, que quand tu es dans cette situation-là, la chose à ne pas faire, c'est bah de, de faire ce qui, ce qui représente le titre de cet épisode, c'est de se suradapter et de tout porter sur tes épaules. C'est vraiment pas le truc à faire parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça va venir alimenter le mauvais rythme que vous avez pris et tu vas te retrouver dans une spirale infernale dont tu ne sauras pas sortir. Tu te trouves peut-être dans cette situation actuellement et donc l'idée c'est que tu comprennes que tu, que tu peux en sortir à partir du moment où tu fais les choses pour, mais que tu t'en sortiras pas si tu, tu essayes de laisser couler, si tu ne comprends pas bien ce qui se passe, etc. Première chose à faire pour se sortir de là, c'est de comprendre le besoin d'équilibre dans un couple. Peut-être que tu as grandi avec l'idée selon laquelle, encore une fois inconsciemment, c'était à un des deux partenaires de faire des efforts. Peut-être que tu as eu ça dans ton enfance comme exemple. Peut-être que tu as vu tes parents, tes grands-parents, des, des, des gens qui comptaient pour toi, des couples, Vivre de cette manière-là. Et même si tu as vu ces couples-là qui n'étaient pas heureux, pour toi, c'est ce que tu connais. Donc fatalement, tu vas y aller. Fatalement, tu vas reproduire la même chose. Même si ce n'est pas agréable. C'est ce qu'on appelle la zone de confort. La zone de confort, elle n'est pas forcément confortable. La zone de confort, c'est juste ce que tu connais, ce que tu as l'habitude de voir et donc de reproduire inconsciemment. Si tu si es dans ce cas-là, il faut vraiment que tu reprennes les bases, que tu, en fait, que tu prennes du recul sur tout ce que tu as pu observer en grandissant sur tout ce que tu peux vivre ou que tu as pu vivre et que tu te rendes compte que finalement le besoin d'équilibre dans un couple il est nécessaire et quand je parle d'équilibre je parle d'équilibre dans l'apport de chacun au couple dans ce que chacun va donner au couple pour contribuer à ce que ça fonctionne en fait et ça il faut vraiment que tu t'en rendes compte parce que et surtout quand on est dépendant affectif et genre, je suis passée par là, quand on a un manque d'estime de soi, on a l'impression qu'on doit combler quelque chose, que déjà la présence de l'autre est un cadeau énorme, et qu'on ne peut pas en demander plus, et donc finalement, c'est nous qui allons compenser les manques. Je l'ai vécu, et je ne vois pas comment on peut être heureux comme ça. Ce que je disais tout à l'heure, c'est, c'est que le partenaire, parfois, il, il en a conscience. Donc là, on est vraiment dans, dans une relation qui est assez toxique et malsaine, et malheureusement... Je pense que quand tu es dans cette situation-là, la seule chose à faire, c'est de fuir, de partir. Alors Ça, c'est autre chose. J'en parlerai dans un épisode par la suite qui concernera le, le manipulateur ou la manipulatrice. Mais j'ai bien conscience qu'il suffit pas de se dire « Allez, je quitte cette relation parce que je suis avec un manipulateur ou une manipulatrice » que je vais le faire en deux jours. J'ai bien conscience de ça. Je te dis juste, c'est ce qui va se passer in fine. Il y a un processus, et ça j'en parlerai dans un autre... Si t'es dans le cas où ton partenaire n'en a pas conscience, parce que il ou elle a grandi comme ça, parce que euh, c'est une personne qui est très exigeante, parce que c'est une personne qui ne met pas son nez forcément là-dedans, et en fait qui se laisse un peu porter, parce que toi tu peux lui apporter, parce que toi jusque-là tu t'es suradapté et qu'en fait, bah pourquoi elle ferait un effort, pourquoi elle se remettrait en question, vu que elle elle est dans son confort, elle est dans ce qu'elle croit être vrai, donc dans son exigence, dans son quotidien, dans ses projets, et elle a en face une personne qui donne tout pour le couple. Donc excuse-moi, mais qui aurait envie de changer ça quelle personne à sa place aurait envie de changer ça Peu de personnes. Surtout qu'il y a des chances pour que cette personne ne s'en rende même pas compte. Donc, n'attends pas que la personne s'en rende compte. Commence à en prendre conscience de toi-même. Ce qui va se passer une fois que tu vas en prendre conscience, il va falloir que tu mettes le doigt sur bah, tout ce qui ne convient pas. Tous les fonctionnements que vous avez, les mécanismes que vous avez qui ne fonctionnent pas. Je suis en ce moment en coaching, en message illimité avec une cliente avec, euh, avec qui on fait ce travail-là. D'ailleurs, si tu m'écoutes, je te fais un coucou. Et en fait, l'idée, c'est de tout décortiquer. Alors, c'est un travail. Euh, soit tu le fais toute seule ou tout seul, Soit euh, tu fais appel à mes coachings ou peut-être à un autre coach en qui euh, tu as plus confiance. Mais fais ce travail-là de compréhension. Mettre le doigt sur tout ce qui peut poser un peu problème dans votre relation. Et ça, je ne peux, peux pas t'aider à le faire via un podcast. C'est, c'est vraiment du particulier. Une fois que tu auras compris euh, tous ces dysfonctionnements-là, il va falloir que tu... Fasse comprendre à ton ou ta partenaire qu'il y a des changements qui sont nécessaires pour votre bien-être, certes, mais aussi pour le tien. Il va, il va falloir assumer que c'est aussi pour le tien parce que moi j'ai ma cliente actuelle qui a très peur et qui se cache un petit peu derrière le côté euh, « mais c'est pour son bien que je dis ça ». Mais non, il faut aussi assumer que c'est pour le tien parce que toi, tu es malheureuse ou tu es malheureux. L'autre personne, je le disais tout à l'heure, elle s'en rend pas forcément compte. Elle, elle est dans son confort. Donc, assume que c'est pour toi et assume-le auprès de ton partenaire. Que toi, tu pas bien. Que toi, tu es malheureux, malheureuse. Et que pour ça, il va falloir que ça change. Et là, uniquement, quand tu auras fait ce travail-là, tu vas pouvoir voir ce que votre couple a dans les tripes. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes assez solide pour traverser ça C'est-à-dire que si tu si es avec quelqu'un qui, une fois que tu as fait ce travail-là, te dit bah, « moi, il euh, y aura zéro changement parce que je suis bien et si tu n'es pas bien, ce n'est pas mon problème ». En gros, hein, il peut te dire ça direct ou pas direct, mais l'idée sera, euh, sera celle-là. Si tu es avec quelqu'un qui, qui, qui réagit comme ça, bah, tu as deux solutions. Soit tu restes et tu, tu continues à, à vivre la vie malheureuse que tu menais, soit tu mets un terme et tu décides que tu vaux beaucoup mieux. Et dans l'autre cas de figure... Tu un partenaire ou une partenaire qui est à l'écoute, qui ne se rendait pas forcément compte que ça fonctionnait comme ça, que tu en souffrais et qui va être prêt à faire les changements nécessaires. Alors, les changements nécessaires, ça ne va, ça va, va pas être non plus de, d'inverser la tendance. Il va falloir, je, le, je parle d'équilibre depuis le début de cet épisode et ce n'est pas pour rien, il va falloir trouver un équilibre. Et non pas faire en sorte que, bon ben j'ai fait ma part pendant des mois, des années, à toi de faire en sorte, à toi de prendre le couple sur les épaules. Non, ça ne marche pas comme ça. Et inversement, on peut aussi rencontrer des, des cas de figure dans lesquels, en fait, étant donné que tu te suradaptais, tu faisais pas beaucoup, beaucoup d'efforts pour mener un petit peu le couple. Et un, arrivé un moment, le partenaire en a marre et il se dit, bon, ok, maintenant c'est toi qui prends les rênes, maintenant c'est toi qui prends des initiatives, c'est toi qui fais ci, c'est toi qui fais ça. Ça marche pas comme ça. Il faut un équilibre. Voilà un peu ce que j'avais à dire sur ce sujet. J'espère que ça t'a un peu éclairé. Bien sûr, ça ne donne jamais toutes les réponses à toi de creuser, à toi de réfléchir avec la base que je te donne. À toi aussi de savoir si tu as besoin d'un coaching par la suite ou si tu vas savoir t'en sortir avec les éléments que je donne en podcast. Tu sais que tu peux toujours venir me, me parler par mail, par message sur Instagram, par message via WhatsApp. Je suis assez disponible et en plus j'aime échanger avec vous. Et puis de là, tu vois, si tu as si besoin de plus, je serai ravie de t'accompagner en coaching. Ça, c'est. On va pas se mentir. Sur ce, je te laisse réfléchir sur toi-même et sur ton couple. Et je te remercie encore une fois de, d'avoir écouté de me suivre, pourquoi pas de partager auprès de, des personnes dont tu sais qu'ils ou elles en auraient besoin, merci mille fois et je te dis au prochain épisode